0: Sehr geehrte Frau Gabi Mayer, Sie haben das Buch geschrieben, Sommerwirbelwind. Wie kam es eigentlich zu der Idee, zu diesem Buch?
1: Kleine Pauline geboren, das erste Enkelchen. Und schon lange, lange vorher habe ich immer so aus Quatsch oder aus Scherz gesagt, wenn ich mal einen Enkel habe, dem werde ich ein Büchlein widmen. Also ich werde etwas schreiben, was mir gefällt, was vielleicht auch später am Herzen irgendwo bleibt. Und so fing es eigentlich an. Pauline wurde im August geboren. Die Eltern überglücklich, Oma, unendlich glücklich, alle Omas und Opas unendlich glücklich, fast zum Platzen. So fröhlich und überschwänglich. Und es war einfach nur ein sehr, 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 sehr schöner Moment. Und einige Tage später, als ich so zu Hause war, dachte ich, Mensch, das wäre doch eigentlich irgendwas Besonderes, irgendetwas Schönes, wenn sie später mal von ihrer Oma ein paar Zeilen liest. Gesagt, getan. Habe mir also so ein kleines Büchlein genommen und einfach vor mich hingeschrieben. Jeden Abend so mal ein, zwei, drei Sätze. Habe dann auch immer einfach mal meinen Sohn angerufen, den Toni, und habe mal etwas vorgelesen. Habe gesagt, du Toni, wie findest du das eigentlich? Ja, Mutti, ganz schön, ja, okay, das könntest du vielleicht nochmal anders, ist das nicht übertrieben? Habe ich gesagt, nein, eigentlich, ich empfinde das so. Okay, hat er gesagt, dann schreib doch einfach weiter. Und dann nervte ich meinen Sohn jeden Abend permanent. Immer mit meinen neuen, Ze neuen Zeilen. Und da er ja den Zusammenhang erkennen musste, fing ich also immer von vorne an zu lesen, es war für ihn die Hölle. Ich vermute, es war die Hölle. Er konnte es ja nicht mehr hören, aber mit der Zeit, ich sage jetzt einfach, bekam er auch den Biss und wollte also sicherlich auch nochmal unterstützen, mit der Mutti da irgendwie teilhaben und hat gesagt, Mensch Mutti, wie findest du denn das? Oder denk doch mal darüber nach. Denn alles, was in dem Buch so vorkommt, sind eigentlich Kleinigkeiten, die meine Kinder, ich habe zwei Kinder, äh, die, die die eigentlich erlebt haben und auch diese kleinen Kuscheltiere, die da, die Sie da drinnen sehen. Zum Beispiel das rosa Rosinchen oder diesen Teddy Schlips. Die gibt es noch in unserer Familie. Die können wir noch anfassen. Und die Kinder haben buchstäblich beide damit zusammen auch gespielt und sich Geschichten ausgedacht. Darum ist ja das alles auch so, ich sag mal, so tief in meinem Herzen gewesen. Und durch diese kleine Pauline ist für mich als Mutter auch diese ganze Sache noch mal aufgewühlt worden. Die ganze in, äh ganz interessante und auch manchmal verrückte und manchmal auch schwierige Kindheit mit den beiden Kindern. So also gesagt, getan, es wurde also immer weitergeschrieben. Und äh, Heiligabend, beziehungsweise am ersten Weihnachtstag, ist immer kleines Familientreffen äh, bei der kleinen Oma. Die übrigens in diesem Buch als Oma-Löckchen bezeichnet wird weil sie wirklich ganz süße, kleine Löckchen hat. Ich bin die Oma rund. Wenn Sie mich sehen würden, Sie würden es glauben. <lacht> ja, äh, es ist einfach so, ich habe dann am ersten Weihnachtstag, als wir fertig waren mit dem Kaffee trinken, die Uroma war auch zugegen. Pauline war vergnügt. Äh, oh, das ist immer gar noch eine innen. Uroma.
0: Also ich kann nicht wir rein. haben eine Uroma. Ja, ich kann mich, also ich, ich, ich kenne von mir auch noch Fotos, ähm, wo ich noch mit der Uroma, der Ticktack Oma, ähm, Ticktack -Oma, Oma, genau, <lacht>
1: ja, das ist auf toll.
0: Einem, ja, also, ähm, auf einem, Foto bin und ähm, ich habe sogar, es gibt sogar noch ein Bild bei mir, das ist total. Ähm, ich bin jetzt gerade am nachrechnen. Also meine Oma, meine Uroma, die, das war ja dann die, das Oma Bettchen, und dann gab es noch die ur, ur oma Oh Gott, ja. Schön. Also, es gibt noch ein... Ich Foto liebe sowas. ...mit der, der Ur-Ur-Oma. Ich muss jetzt gerade eben noch mal nachrechnen, weil die ur ur, -Ur oma ähm, das Oma Bettchen, das gab es ziemlich lange noch und es ähm, war auch mal anstrengend für mich zumindest, was nicht anstrengend auch für meine Mutter. Äh, ja... aber. Äh, Jetzt gibt es wirklich noch ein Foto mit einer Ur-Ur-Oma.
1: Das ist schön. Und unsere Ur-Oma ist auch noch richtig fit. Also mhm. sehr gut beieinander, sowieso geistig auch sehr gut beieinander und empfindet das mit Pauline natürlich auch als wunder wunderschön. Ja, also ist nett. Und wenn man die Generationen so zusammensieht, das ist schon sehr schön. Ja, ja also ich mag das. Ich mag das einfach. Und äh, ich selber bin aus einer ganz, ganz kleinen Familie und bin da, ich stehe da drauf, ich bin da verrückt nach, wenn Leute sagen, ich habe viele Kinder, die Onkel und Tanten und so. Ich mag das. Natürlich ist das manchmal auch anstrengend, aber wiederum ist es eigentlich auch wunderschön. Ja, ich finde es toll. Aber jetzt erzähle ich kurz von, der, äh, von, von, dem, äh, von dem Weihnachten. Also ich sage zu allen, äh, wenn ihr möchtet, nehmt doch mal dort drüben Platz, macht es euch gemütlich. Ich möchte euch etwas vorlesen. Und dann hatte ich ja meine kleine Geschichte, ich sag mal so grob zu drei Viertel fertig, und fing also an vorzulesen. Und es wurde ganz still. Und da war mir ganz komisch, weil ich dachte, na jetzt hast du dich ja richtig blamiert. Das ist ja hier jetzt der Hammer, was hier gerade passiert. Aber sie waren einfach alle aufmerksam, vielleicht auch ein bisschen gerührt. Und bei, mein, bei meiner Tochter zum Beispiel habe ich gesehen, Sie kannte das ja alles, wovon ich da sprach. Das war einfach für mich auch schön. Und nachdem alles beendet war, dann war es ruhig und alle dachten, oh, schön, ja, hm, alles schön. Und im Nachgang bekam ich dann hin und wieder eine Resonanz. Eigentlich fehlen doch da Bilder zu dieser Geschichte. Ja, habe ich gesagt, ich habe die Bilder skizziert. Genau diese Bilder zu jedem Part. Aber ich kann natürlich überhaupt nicht malen. Dann hatte mein lieber Sohn recherchiert im Internet könnte man denn irgendwelche Leute finden, die diese Geschichte illustrieren? Keinen gefunden, wo ich sage, passt mir. Denn es sollte alles, alles wirklich schlicht, einfach und wirklich so bleiben, wie ich es wollte, wie ich es empfunden habe. Ich habe gesagt, ich mache einmal so ein Buch und ich mache es nur für meine Familie und dann möchte ich, dass es so ist, wie ich es empfunden habe. Das Leben spielt manchmal verrückt. Gehe Ach, ja. im Januar, das war ja Dezember, gehe im Januar durch die Stadt und sehe eine kleine Galerie. Noch nie gesehen, bin Magdeburger, noch nie gesehen. Gehe rein, gucke so nach links und rechts. Wenn die Maler das jetzt hören, die denken, man, das dürfte sie eigentlich wahrscheinlich nicht sagen. Aber ich sage es trotzdem. Ich bin rein, gucke so nach rechts und sehe da so ein kleines Pferd. Und denke, oh Gott, die kann ja wirklich nicht malen. <lacht> und in dem Moment, in dem Moment, das ist ein Kinderpferd. Das ist ja perfekt. Wunderbar. Da war die äh, nette Malerin da, das ist die Frau Peis, habe ich mich äh, vorgestellt und habe gesagt, ich möchte gern selber ein Kinderbuch verlegen und suche dazu jemanden, der meine Sachen illustriert. Haben Sie eine Sekunde Zeit, hören Sie sich meine Geschichte an. Die war sehr aufmerksam, hat gesagt, gern setzen Sie sich. Und ich fing an vorzulesen. Und dann kam etwas Besonderes für mich. In dem Moment, wo so manche Worte fielen, da gluckste die so, wissen Sie, so, 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 so lachen, so in, im, im Bauch. So, so, ja. Und da habe ich gedacht, irgendwie muss es sie ansprechen. Es ist wohl doch nicht ganz schlecht. Ich beendete dann alles und sie sagte, ich zeigte ihr meine Zeichnung, meine Handskizzen. Ich sage, es darf nicht anders werden. Bitte, bitte, das ist mein Ding, so wie es hier ist. Und sie sagte: Wissen Sie, Frau Meier, ich rufe Sie an und überdenke das alles. Zwei, drei Tage später bekomme ich einen Anruf. Frau Peis sagt: Wissen Sie, Frau Meier, wir sind drei Maler in unserem Kunstmarkt. Das ist, das bin ich, Frau Peis, Frau Walter und Herr Bender. Wir drei haben uns entschlossen, Ihr Bild mit Aquarellen zum Leben zu erwecken. Ich war baff. Mhm. Ich war glücklich. Ich war froh. Und damit fing alles an. So, dann ging es natürlich los. Also diese lieben Maler mussten jetzt meine simplen Sachen natürlich auch so umsetzen. Und sie, äh, der eine machte es, machte die technischen Aufgaben, die anderen machte die Grundgeschichten und äh, die Feinheiten. Und dann die dritte Malerin untersetzt das alles mit den Farben, damit es irgendwo auch ein durchgängiges äh, Bild in dem Buch ergibt, weil äh, jeder Maler hat ja seinen eigenen Stil und das fand ich natürlich klasse, dass die sich abgesprochen haben gesagt, wir teilen uns das und jeder macht seinen pop und dann muss ein Bild daraus werden. Und immer abends, es ging dann wirklich los mit den ersten Entwürfen, mit den zweiten Entwürfen, immer wieder, nein, das gefällt mir nicht, das ist sehr gut, das ist hervorragend, fürchterlich, können wir da nicht noch mal was anderes machen und so ging das permanent ich habe dieses ganze Handy voller WhatsApp-Nachrichten, ob ich das so mag, wie ich die Farben finde. Ich zurückgeschrieben. Es war eine tolle Zeit. Wir haben uns dann auch in der Galerie dann zusammen zusammengetroffen und alles wirklich noch mal fertig gemacht. Bis zu dem Punkt, es war alles fertig und es war einfach für mich persönlich brillant. Ich muss es sagen. Es, denn Sie müssen sich vorstellen, ich habe sowas ja noch nie gemacht. Es ist ja wirklich totales Neuland für mich. Und dass es eigentlich so nett geworden ist, das habe ich natürlich auch, zum Beispiel meinem Sohn, der mich unterstützt hat, und äh, den ähm, besonderen Malern habe ich das natürlich auch mit zu verdanken. Das Ding ist nicht nur meins, es ist zwar mein Grundgedanke, aber hätten mir die Herrschaften nicht geholfen, wäre es wahrscheinlich gar nicht so niedlich geworden. Oh, ich quatsche zu viel. Hier
0: bin ich Ach, wieder. <lacht> alles gut, alles gut. Ich höre da hinten gerade ich höre da hinten gerade einen Hund bellen. Ist das der Lord Lasse? Ja, wissen Sie, wer das ist? Das ist Lord Lasse. Also der habe ich. Der ist zwölf. Der ist zwölf? Ja, ist schon.
1: Lord Lasse ist ja eigentlich sein äh, Geburtsname. Aber gerufen wird er seit den ersten Wochen wird er nur gerufen Bronco. Was war passiert? Lord Lasse ist natürlich eher äh, edel und vornehm. Aber dieser, dieser kleine, süße, freche Hund den hatten wir mit in der Wohnung. Alle Familienmitglieder lagen auf dem Teppich und er wurde begrüßt von uns. Und er freute sich und schnüffelte. Und ich so vom Weiten denke, oh Gott, was ist denn das? Hast du da nicht sauber gemacht? Und kam so ein bisschen näher und schrie dann nur, oh Gott, er hat einen Bronco gemacht. Und hatte der bei uns wirklich ein Möpschen hingelegt. Und von Stund an hieß Lord Lasse nur noch Bronco. Und hört also auf Bronco. Aber sein eigentlicher Name ist natürlich Lottlasse.
0: Wie wichtig sind eigentlich Tiere ähm, in Ihrer eigenen Familie?
1: Wissen Sie, das ist eigentlich so ein bisschen auch unser Leben mit. Äh, meine Tochter hatte sich sehr, 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 sehr früh verliebt in äh, Pferde. Und äh, ging also dann auch immer mal zum äh, Reitunterricht oder ja, Pferdestreicheln oder auf dem Ponyhof. Und das wuchs eigentlich Permanent bei ihr. Und auch als später dann diese Jugendzeit kam, wo man sagt, da wird man manchmal ja auch abtrünnig oder so, wurde es eigentlich noch intensiver, aber sie konnte beides. Sie konnte praktisch äh, ein normales Jugendleben führen, aber auch dieses ganz äh, Wichtige mit, mit den Pferden für sie auch Wichtige und im Nachgang auch für mich unheimlich Wichtige, ist eigentlich gewachsen bei uns. Sie ist dann auch äh, selber äh, turniermäßig geritten, ein bisschen Dressur, mehr Springen, auch einigermaßen erfolgreich. Nachdem sie dann natürlich Pauline bekommen hatte, hat sie pausiert und jetzt seit einigen Wochen beginnt sie wieder mit dem Reiten. Und Pauline ist Pferdeverrückt. Hoppe, hoppe, höre ich nur im Hintergrund immer, hoppe, hoppe.
0: <lacht> ja, aber das ist, also, ähm, wenn ich das also ich kenne es ja von meiner Schwester die hat dann auch einfach die hat so also sie hat Handball gespielt zum einen und zum anderen aber auch Pferde das volllegieren und das war für sie enorm wichtig und ist es auch heute noch und ich finde das einfach ja. auch wichtig wenn man ein Hobby oder ein Interesse hat einfach das auch durchzieht auch genau das dann macht mhm was einem auch wichtig ist. Und
1: ich finde, es ist auch für einen jungen Menschen, das formt ungemein diesen Charakter, denn es war ja einfach auch so, auch bei minus 10 Grad musste man zum Pferd und es be äh, bewegen oder gucken, dass alles in Ordnung ist. Die Tränken waren eingefroren. Man musste ja buchstäblich auch immer in schlechteren Zeiten äh, mit dabei sein und das war bei ihr nie eine Frage. Ja, Das hat sie also charakterlich und äh, auch so wie sie ihr Leben bestreitet, natürlich auch super geformt, ja. Also das kann ich jeden Eltern nur empfehlen, die Kinder zu unterstützen, egal welches Hobby.
0: Wichtig ist, dass sie was machen.
1: Vor allem Wichtig das ist, auch,
0: dass sie dabei bleiben. Je, vor, ja, dass sie Spaß und Freude auch daran haben. Weil dann Richtig. ist es auch egal. Es ist dann auch egal, ob ähm, bei was für ein Wetter oder sonst was ähm, Hauptsache Richtig. ist, wenn man Spaß hat, wenn man Freude daran hat. Also ich habe was ganz anderes, ich habe war halt in der Jugendarbeit, war ich halt tätig. Und ähm, aber immer bei uns gab es immer nur Durchziehen. Und dann gab es auch mal mhm. zwischendurch auch mal Stress mit der Mama äh, zwischendurch und ja. Aber mhm. ja. Ähm, dann auf einmal nach einer Woche oder so, dann war dann das auch wieder ganz normal, war dann Realität. Das war dann einfach,
1: ja. Ja. einfach so. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe natürlich durch meine Tochter diese Geschichte mit den Pferden also eigentlich, wie ich es auch im Buch einfach nochmal als Dankeschön beschrieben hat, habe, sie hat mich wirklich in diese wunderbare Welt eingeführt. Sie hat es wirklich durch ihre, ja durch ihr Hobby hat sie mich mit hineingebracht und ich habe es sowas wie lieben gelernt, wie fast nichts auf der Welt, so mit diesen Tieren, diese dieses immer dabei sein, dieses Kümmern, auch diesen großen Kummer, den man manchmal mit Tieren hat, dass man den verkraftet und eben auch diese Überfreude und eben auch dieser Spaß. ja. Also es ist so ein Geben und Nehmen mit Tieren, ich mag das sehr gerne. Auch mit meinem Hund übrigens. Das ist ein, ich sag mal, das ist ein richtiger Freund.
0: Das ist also, was ein Tiere geben in der Umgebung, das ist also schon enorm. Und ich finde auch, das kommt auch in dem Buch teilweise ähm, ziemlich gut rüber, wie wichtig eigentlich auch die Tiere in diesem Buch sind oder wie wichtig auch die Tiere für äh, die kleine Pauline sind.
1: Genau so ist das, ja. Das ist schön, dass Sie das sagen, das stimmt wirklich.
0: Ähm, wir haben ja wie wichtig, ähm, warum war, wurden eigentlich keine ähm, Gesichter in dem Buch gezeichnet?
1: Ja, das war eigentlich von vornherein von mir wirklich gewünscht, weil ich äh, immer gehofft habe, vielleicht nimmt es noch mal jemand anders mit in die Hand, schaut es sich an. Es sollte eigentlich jeder die Möglichkeit haben, sich fantasievoll irgendjemand vorzustellen. Es sieht doch jeder manchmal, äh ja, dann wird zum Beispiel gesagt, das ist hier die Oma rund. Ja, meint, das könnte ja auch meine Oma sein. Wissen Sie, ich wollte die Gesichter nicht festlegen. Außerdem mhm. ist das ja auch eigentlich gedacht, dieses Buch, äh ein Tag im Leben eines Kindes, ja. Und das heißt also, es gibt sicherlich noch einen zweiten, einen dritten Tag. Das heißt also, vielleicht kriege ich die Chance, dass die Pauline auch älter werden darf. Und dann müsste ich ja diese ganze Geschichte auch immer verändern, ganz grob. Ich suche jetzt eigentlich etwas, so einen Grundtenor, dass jeder die Chance hat, sich immer wieder mit seiner Familie selbst dort hineinzufinden. Es ist ja manchmal auch so, äh, manche Kinder haben auch nicht ganz so schöne äh, Geschichten. Und vielleicht ist ihnen dadurch die Möglichkeit gegeben, sich auch irgendetwas sehr Schönes vorzustellen. Das war eigentlich so meine äh, Geschichte, die ich mir dabei ausgedacht hatte.
0: Hm. Ähm, wie ist es eigentlich? Also Wie, wie, wie schön fänden Sie das jetzt eigentlich, auch wenn andere Kinder zum Beispiel auch die Geschichte ganz anders erzählen?
1: Sie selber erzählen, das ist ja normal irgendwo.
0: Also wenn also die Kinder sich mit den Bildern mehr oder weniger dann auf einmal eine ganz genau. andere Geschichte erzählen, genau. wie das, was sie eigentlich erzählt haben. Wie schön finden sie, ja. finden sie das, wenn zum Beispiel die Pauline eine ganz andere Geschichte auf einmal anfängt zu erzählen, wie das, was die Oma eigentlich geschrieben hat?
1: Ja, das ist doch aber eigentlich normal. Und das ist ja dieses Fantasievolle. Und das ist ja meiner Meinung nach auch das Wichtige am Lesen und, und sich selber dann auch irgendwo hineinzubringen. Die mhm. haben doch alle auch äh, Wünsche, Erfahrungen, haben was gesehen oder können etwas verknüpfen. Und durch diese Bilder ist meiner Meinung nach die Chance auch gegeben, sich aus dieser Geschichte heraus auszukoppeln und vielleicht sogar eine eigene Geschichte draus zu machen. Und das ist vielleicht auch so, wenn die Eltern dann äh, es den Kindern vorlesen. Die könnten ja zum Beispiel auch sagen, gucke mal hier, die beiden Omis, wie unsere Omis, Wissen Sie, weil ich habe mich ja gar nicht so festgelegt, sondern die können wirklich sagen, das ist zum Beispiel meine Ticktack omi oder das ist hier omi Hobby oder so. Jeder hat ja seine eigenen Fantasien in der Familie und jede Omi hat ja da irgendeinen speziellen Namen, den äh, den sie da bekommt, ja. Und ja, das finde ich einfach schön. Und dieser Teddy-Schlips, okay, ich habe auch einen Teddy, vielleicht mache ich dem meinen Schlips um. Wissen Sie, irgendwelche verrückten Sachen, Gummistiefel hat fast jedes Kind, meine sind grün. Also jeder kann irgendwo für sich selber etwas rausziehen, aber eigentlich auch was komplett anderes draus machen.
0: Ähm, wie ist es eigentlich, Was? wie wichtig ist es in Ihren Augen auch, dass Kinder schon früh was vorgelesen bekommen? Und warum?
1: Ja, also das, das? steht ja fast, fast ohne Frage, sage ich jetzt mal. Wir wissen selber, dass nur durch solche gemeinsamen Unternehmungen, nenne ich das jetzt einfach mal mit den Eltern, auch dieses Familiengefühl erstmal wächst. Man sitzt zusammen, man murmelt sich an, äh, die Eltern sind bei einem, bei einem und dann wird da etwas erzählt. Das ist doch nicht nur äh, für dieses Familienleben, sondern auch für die geistige Entwicklung, für die Fantasie, für das besondere Wort, was heutzutage manchmal gar nicht mehr so schön klingt, dass da ein paar hübsche Worte drin sind. Die Kinder lernen doch dazu. Und letztendlich ist es ja dann später auch wichtig zum Schreiben. Ja, diese ganze Geschichte baut sich ja eigentlich auf. Dieses einfache Lesen, dass man dann später selber animiert wird, sicherlich etwas zu lesen. Man hofft es in vielen Familien. Ich kenne das immer wieder, dass sie sagen, ja, wir lesen dem Kind auch wirklich was vor. Und ich sehe es ja auch bei meinen Kindern, die haben immer gelesen. Das ist einfach eine wunderbare Geschichte. Und man kann im Nachgang in der Schule nur dazu gewinnen, wenn die Eltern also zeitnah, also rechtzeitig mit ihnen auch anfangen zu blättern, irgendwelche Worte zu sagen, die Tier auf Tiere tippen. Dann haben die Kinder da sicherlich äh, auch äh, den Wortschatz nachher ganz anders.
0: Also ich bin ja mit Krimsmärchen Märchen damals, mein Opa hat mir jeden Abend, wenn ich bei denen war, Krimsmärchen Märchen vorgelesen oder mein Vater ja. hat mir solche Sachen vorgelesen. Ich finde es einfach enorm wichtig, weil man halt einfach einen ganz anderen Bezug auch zu dem Thema Buch und Literatur und ja. weil man damit einfach groß wird und es ist eine ganz, ganz große Welt, die man eigentlich in dem Moment ähm, kennenlernt. Ja. Also das sehe
1: ich ja auch bei Pauline, sie ist ja noch sehr klein, aber sie hat ja ihre wunderbaren Bücher, übrigens Pauline ist heute ein Jahr geworden, sie hat ja ihre wunderbaren Bücher, wo sie drauf tippt und gag, gag äh, ich, ich oder irgendwelche Worte stammelt, die bekommt ja von uns immer ein Input, was sie heißen könnte und das ist wunderbar, dann bringt sie die Bücher Sie hat da drei, vier am Lager, die sie absolut liebt. Da legt sie manchmal den Baustein zur Seite und äh, hebt die Hände mit dem Buch und dann auf den Schoß und dann wird nur geblättert. Und dann kakelt sie vor sich hin. Das ist einfach sehr herzlich. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Man soll, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, diese kleinen Bilderbücher für Kinder
0: verwenden. So ein Pixie-Buch oder sowas in der Richtung finde ich eigentlich auch. Ja, das sind so so diese Kleinigkeiten, die man einfach mal... Damit
1: fängt ja an eigentlich, ja.
0: Ja, ja, das ist so, äh, die kriegt man dann immer mal so ein bisschen mitgebracht und ähm, ja, es kostet auch nicht die ja. Welt, aber es ist einfach irgendwo, es ist einmal, das sind die Bilder und dann auch noch die Geschichten und dann selber die Geschichten sich ausdenken, regt einfach wirklich die Fantasie an. Wie ja. wichtig war eigentlich auch die Zusammenarbeit mit dem Verlag für dieses Buch?
1: Also, äh, der Verlag ist ja für mich eine wunderbare Geschichte. Wissen Sie, manchmal im Leben, man erahnt es gar nicht, geht irgendwo eine kleine Tür auf und man kann sich nur freuen. Ich wollte ja dieses Buch zweimal Wirbelwind nur selber für uns, für unsere Familie verlegen. Wir haben recherchiert, mein Sohn besonders, wir haben eine Druckerei gefunden, die es genauso gemacht, machen wollte, wie ich es wollte. Ich wollte also bitte, bitte nichts verändert haben. Auch die Farben so schlicht und alles Mögliche. Es war eine lange Geschichte. Wir mussten erkennen, was auch äh, Kleinigkeiten kosten können. Es war also eine aufwendige Geschichte. Aber ich habe gesagt, ich mache das einmal im Leben und jetzt mache ich es einfach. Jetzt bin ich so weit, die Bilder sind so schön und jetzt hat dieses Buch es verdient, auch verlegt zu werden. Ich verlege dieses Buch. So, und wie es der liebe Zufall will, in äh, diese Druckerei, die wir gefunden haben, war in Leipzig. Und mein Sohn und ich, wir haben uns abgesprochen, wir fahren dahin. Ich wollte da noch mal ein gutes Gefühl bekommen, denen das nochmal vorstellen, ob sie das auch wirklich so machen, wie ich es wünsche. Und wie es der liebe Zufall will, die Leipziger Buchmesse, Leipzig, ich fahre nach Leipzig, die Leipziger Buchmesse ist. Wir sagen, wir gehen einfach mal mit auf die Buchmesse und gucken einfach mal, vielleicht können wir für uns noch eine ganze Kleinigkeit abgucken, die für unser Buch nachher, für unser eigenes Buch wichtig ist. Mhm. Es sollten ja bloß so 30, 40 Exemplare werden. Und wir sind auf der Buchmesse. Wow, ich war ja erstaunt. Ich war noch nie auf einer Buchmesse, muss ich Ihnen sagen. Stände, ganz, ganz so Stände Bücher, Bücher, Kinderbücher, alle Sorten. Es war extrem... Trubel, Wirbel, dort hinten sprach ein Autor, las das vor, es wurde applaudiert, die Gänge waren eng und voll, überall waren Hostessen und ja, es war einfach wunderschön. Wir gucken so lang und auch das gefiel mir nicht und hier das nicht. Mein Sohn dreht sich um und sagt, du Mama, gucke mal, das ist eigentlich so ein bisschen dein Stil hier, ich gucke so, ich denke, oh, das ist wirklich hübsch, also so für mich, ja, es ist ja meine eine persönliche Sache. Das ist wirklich hübsch, habe ich gedacht. Steht da so eine ganz hübsche, nette Hostess? Ja, ich denk, denke, es ist eine Hostess. Gehe mit meinem fertigen Werk hin. Diese Aquarelle, alle waren schön eingebunden. Es war in Anführungsstrichen für mich ziemlich perfekt. Also wer reinschaute, konnte erkennen, es ist wirklich, äh, da hat sich jemand mal Gedanken gemacht. Oder es ist relativ fertig, diese ganze Sache. Jedenfalls, äh, gehe ich auf diese nette Dame zu und sage zu ihr, ähm, darf ich mich vorstellen, stelle mich vor, ich habe hier ein kleines, äh, klein, kleines Buch. Ich möchte dieses Buch gerne selber verlegen. Hätten Sie denn Interesse, dass Sie vielleicht einfach nur mal reinschauen und mir mal Ihre Meinung sagen? guckt sich also Ich öffne das, sie schaut mich an, guckt drauf, lächelt mich freundlich an. Mein Sohn stand ein bisschen im Hintergrund und sagt, Moment bitte. Und zehn Minuten später war ich bei meinem lieben Verlagsleiter. Gibt es sowas im Leben? Nein. Und dann fingen wir einfach an, ich, ich, ich dachte, ich könnte ihm was vorlesen. Ich sage, darf ich Ihnen irgendetwas vorlesen Ja, aus dem Buch? Ich möchte da, vielleicht könnten Sie mir Ihre Meinung dazu sagen. Und er sagte, Sie brauchen mir nichts vorlesen. Wir wollen einfach mal erst mal reden, was Sie gemacht haben, wer Sie sind, was Sie für Vorstellungen haben, was Sie sich so im Leben eigentlich gedacht haben. Und aus dieser kleinen Geschichte gab es so ein nettes, freundliches Gespräch. Und dann sagte er, wissen Sie, wenn Sie mögen, lassen Sie mir doch Ihre Unterlagen hier. Ich würde gerne, wenn die Buchmesse vorbei ist, es unserem Lektorat zeigen. Und dann würden wir uns bei Ihnen melden, ob es eine nette Geschichte ist. Im Nachgang stellte sich heraus, diese hübsche Hostess, es war die Lektorin selber aus dem Verlag. Ja, die es gibt Stefanie. sowas, ich, also, es ja, genau, das war die Stefanie Völker. Können Sie sich das vorstellen? So viel Glück, es ist es Glück, ja, es, ich es einfach mal als Glück, weil ohne so ein Quäntchen Glück kommt man manchmal im Leben auch nicht weiter. Und es ist ja auch einfach so, gucken Sie, wer kennt mich denn? Niemand, gar niemand. Und wenn man da nicht so einen kleinen Zeigefinger bekommt, äh, der sagt, man könnte mal drüber nachdenken. Dann Man weiß doch gar nicht, an wen man sich wenden soll. Was ist das überhaupt? Der Markt ist voll von sehr guten Schriftstellern, von Autoren. Wer will denn mit Gabi Meier was anfangen? Wer ist das denn, wissen Sie? Und in diesem Moment tat sich für mich eine kleine Tür auf. Und dann ging es einfach los. Dann gab es also die Gespräche, dann gab es den Anruf, wir könnten es uns vorstellen. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin einfach nur glücklich und auch sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar.
0: Ja, ist ja, ähm, und ich denke mal, auch mit der Frau Völker kann man auch vortrefflich ähm, mit dem, ähm, über ein Buch diskutieren. Und ich glaube, sie hat auch bestimmte Ideen immer wieder, wie man ein Kinderbuch besser präsentieren kann.
1: Genau, genau. Aber was ich ihr auch sehr, sehr, sehr äh, halten möchte und natürlich auch dem Verlagsleiter, Sie haben an, meiner, an meinem Buch wirklich, Sie sind sehr, sehr, sehr intensiv auf mich eingegangen. Weil wenn man das Buch so sieht, das ist ja nicht so ganz typisch. So, die, Es ist eben wirklich ganz einfach schlicht, sage ich jetzt mal. Aber darauf kam es mir an. Und das haben Sie wirklich verstanden. Es ist etwas anderes. Es könnte auch, was ich habe ich hab gesagt, es ist dann auch egal. Es könnte vielleicht auch rückwärts gehen, wissen Sie? Dass es also nicht angenommen wird, überhaupt nicht. Ähm, und sie sind trotzdem sind sie bei mir geblieben und das äh, finde ich sehr beachtenswert und sehr sehr gut für mich. Das hat ja, mich wirklich glücklich gemacht.
0: Ja, ich denke, das ist auch wichtig, dass einem äh, die Zusammenarbeit mit den Verlagen ähm, bei der Buchproduktion, dass man das einfach, ähm, dass man einfach selber auch glücklich dabei ist und das ist auch eine es ist eine persönliche Sache. Also ich finde halt einfach auch dass die Zusammenarbeit mit Verlagen ist immer eine persönliche Zusammenarbeit. Und das, jeder bringt sich mehr oder weniger ein. Es ist egal, ob das jetzt die Pressearbeiten, äh, Pressedamen, Pressemenschen sind, mit denen ich jetzt ziemlich häufig zu tun habe oder ob das jetzt ähm, Lektoratsmitarbeiter sind oder Verlagsleiter oder oder. Es ist eine enorm persönliche Branche. Ja, und, und äh,
1: es ist, für mich eine ganz neue Erfahrung, da hineinzuschnuppern, weil äh, vom Job her habe ich ja mit solchen Sachen überhaupt nichts zu tun gehabt. Aber ich wusste immer ich, im Innersten für mich, dass ich es so, so ein bisschen könnte, wissen Sie so, weil meine Fantasie so hoch ist. Dachte ich eigentlich immer so eine kleine Geschichte könntest du bestimmt mal für deine Pauline schreiben. Das hatte ich immer so im Bauchgefühl bei mir.
0: Ich ja nicht nur für die Pauline, es ist ja einfach, ich finde, das ist ein Buch für ähm, für viele Kinder und ähm, ja, was einfach auch vorgelesen werden muss, oder was auch durch die Einfachheit, durch die Stichtheit, so glaube ich, ähm, seine Leser finden sollte und finden muss, <lacht> weil manchmal ist das einfache. Sie sagen ja, es ist einfach von der Zeichnung her oder einfach von der Geschichte. Die sind immer alle einfach. Es, es ist kein Hexenwerk, ein Buch. Aber es ist... Ja, aber
1: ich, es finde, ich finde ja, das ist ja eigentlich, so wie es hier bei mir beschrieben ist, so ist doch eigentlich unser Leben. Und so wünscht man sich doch auch dieses Leben, wo sich Mutti und Vati auch mal zuzwinkern, wo die Oma mit dazugehört, wo man auch mal über die Oma lächeln oder schimpfen kann. Das ist doch unser normales Leben. Und das macht es doch eigentlich aus. Das, das sind doch eigentlich wir alle. Das wünschen wir uns doch, dass es eine gewisse Harmonie ist. Vielleicht mit Tieren. Vielleicht hat ein anderer auch irgendwas anderes, worauf er steht. Das ist ja völlig egal. Aber von grundtenor ist doch das, dass wir so ein bisschen Liebe brauchen oder Zusammenhalt oder für den anderen da sein. Das ist doch eigentlich für mich das Wichtige daran. Und das habe ich probiert, hier auch so ein bisschen mit darzustellen.
0: Ein Mensch lebt im Endeffekt in einer Gemeinschaft, oder also sollte eigentlich in einer Gemeinschaft leben ähm, und sollte mehr oder weniger auch miteinander reden. Man sollte auch mal ab und zu mal schimpfen, man sollte mal meckern. Ähm, ich roll auch Klar. ab und zu mal bei meiner Oma ein ähm, bisschen Augen <lacht> und sage dann so, Oma! <lacht> ja. Ähm, da, aber ja. Das mache ich auch. Das macht mein Vater bei mir auch. Das macht meine Schwester. sagt dann auch: Markus, komm." Hm. Das ja. ist aber vollkommen. Das ist aber auch total egal. Das ist, das gehört auch dazu. Jeder von uns macht mal Federn. Jeder hat so bestimmte Emotionen, die man einfach, ja, einfach auslebt. Und ich finde, Bücher können Emotionen wecken und auch einfach Emotionen darstellen und bei Bilderbüchern durch die Bilder und durch die Schlichtheit in dem Buch, ich kann mir das vorstellen, das kann jeder hat mal mit Wasserfarben gemalt, manche eher besser, manche eher schlechter. Ich gehöre eher zu den Leuten, wo die sagen, Stift und Pinsel, nee, das ist nicht meine Welt. Mhm, ja. ich, ich lese und schreibe dann lieber, das mhm. ist dann eher meine Sache. Aber ich glaube, jeder von uns hat so seine Vor- und seine Nachteile. Mhm.
1: Und Wissen Sie, Wenn Sie mich jetzt sehen würden, Sie können mich ja nicht sehen, ich lächle eigentlich so nur vor mich hin. Ich bin eigentlich jetzt sehr, sehr froh. Muss ich Ihnen so sagen. Ich sage es einfach mal. Ich bin jetzt sehr, sehr froh.
0: Ich glaube, man ist auch, ähm, <lacht> man man darf auch einfach mal froh sein, einfach mal glücklich sein und einfach den lieben Gott, einen guten Mann sein lassen und das alles einfach mal genießen und einfach auf sich wirken lassen. Und ich glaube, das kann man mit Bilderbüchern, mit Kinderbüchern, in dem Fall mit zweimal Wirbelwind, einfach gut machen. Dankeschön. Haben Sie, <lacht> Dank. haben Sie vielleicht noch andere Ideen in Ihrem Kopf oder war es das jetzt erstmal?
1: Nein, nein. Sie, Sie können sich äh, sicherlich vorstellen, äh, das war ja nur ein Tag im Leben von Pauline, die zweite Geschichte ist ja fast schon, also im Kopf perfekt und fast schon fertig, denn es soll eine zweite Geschichte geben, eine Weiterführung dieser kleinen Familiengeschichte und vielleicht darf ich es nur anticken, ähm, vielleicht so, ein, so einen kleinen Schmankerl daraus oder ist es eigentlich
0: nicht gewünscht, dass man so darüber spricht. Jeder kann es so machen, jeder Auto ja. darf hier sich so ausgeben, Gut. wie er ist. Und, ja. Ähm, ja, ja, also die die zweite
1: Geschichte, die jetzt kommt, ist natürlich wieder rund um den Hof mit den Eltern und so weiter. Aber in diesem Mittelpunkt steht unser lieber Lord Lasse. Denn alle Tiere auf dem Hof haben irgendwo jetzt einen kleinen Partner. Die Pauline äh, hat ihre Eltern und die Tiere. Der Wirbelwind äh, hat die Stute Wind. Die Katze hat das Kätzchen und so weiter. Und nur unser Lasse, meint die Mutti, Sieht so ein bisschen traurig aus. Was ist denn mal mit dem los? Und eines Tages erzählen die Eltern, stell dir vor, Oma, ich verrate sie doch nicht, ich nenne sie jetzt Oma Schnuddelbär aus dem Ort, hat wieder Welpen bekommen. Und dann darf dieser kleine Hund, der Lord Lasse, sich selber seinen Freund ausgucken. Und sie gehen dann praktisch gemeinsam los, um für Lord Lasse einen Freund auszusuchen. Und damit geht die Geschichte los, wie Lord Lasse... Dann mit dem Kleinen, diese Erziehung auf dem Hof mit Pauline, dieses Ungestüm, dieser kleine, kecke Hund, der auch einen besonderen Namen dann hat. So geht diese Geschichte nachher weiter. Da freue ich mich schon sehr drauf.